0: Bonjour, je suis Isabelle Ozelie et vous écoutez le podcast Par ici la visite. Je suis guide, guide conférencière ou interprète ou touristique, ça c'est comme vous voulez. J'ai eu envie de vous guider par la voie vers les lieux que j'aime, ceux que je vous invite à découvrir et plus tard à parcourir. Vous êtes prêts Par ici la visite. Aujourd'hui je vous emmène parcourir les travées d'un sanctuaire atypique et presque unique en France L'église monolithe au cœur de la cité médiévale de saint émilion Un monument devenu si familier que je peux, en fermant les yeux, en retrouver tous les détails Cette église, et avec elle tout saint émilion c'est le point de départ de très fortes amitiés J'ai travaillé pendant dix ans avec l'équipe de l'Office de tourisme Ce site est le terreau de tellement de rencontres, tellement d'enthousiasme de recherche, de questionnement, en contact avec des archéologues, des historiens, des historiennes de l'art, et avec l'apport des visiteurs dans des champs aussi variés que l'ingénierie, la tapisserie perse ou la théologie, mes connaissances et ma compréhension des lieux s'enrichissent constamment. Et parlons d'abord du territoire. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le vignoble. Réputé dans le monde entier, vous avez même la saveur de son vin qui vous revient au palais. Pour moi, Saint-Émilion, c'est un territoire en trois dimensions en fait. Un, la dimension historique et administrative avec ce qu'on appelle la juridiction de Saint-Émilion. Deux, c'est une dimension viticole qui est définie par deux appellations d'origine contrôlée. Et trois, c'est une dimension patrimoniale qui porte le nom de paysage culturel depuis l'inscription par l'UNESCO en 1999. J'y place pour Pierre Angulaire le sanctuaire qui s'est développé au creux d'une combe rocheuse surplombant la vallée de la Dordogne. Ascumbas, Ascumbas, ça sonne comme une incantation magique. La combe, c'est cette zone d'érosion de la falaise qui a créé une dépression en forme d'amphithéâtre. C'est ce qui m'a frappé la première fois que j'ai mis les pieds à Saint-Émilion. Si vous arrivez par le haut du village, sur le plateau, vous découvrez depuis la place du clocher un village. Lové au cœur du rocher, étalé sur ses bords, d'est en ouest, offert au soleil continu de la journée, une vraie carte postale. Si au contraire vous arrivez par le bas, par la vallée, le village n'est qu'un pointillé, qui se distingue par la hauteur de son clocher, qui s'ouvre peu à peu comme un joyau de pierre dans un écrin de vigne. Une formule attribuée à trop de monde pour que j'en prenne le crédit. Maintenant que vous y êtes, flânez le long des remparts, passez ces portes, empruntez ces rues pentues, qu'on appelle ici tertres ou escalettes, tiges d'une activité monastique intense. Observez les façades et les décors. Vous y verrez tous les indices d'une richesse et d'un pouvoir à la fois laïque et religieux. Passez l'enchantement de sa partie aérienne, je vous invite à découvrir sa partie souterraine, qui équivaut à remonter aux origines de la cité parler du saint patron fondateur Emilianus et de l'influence de sa légende. L'ensemble constitué par la grotte de l'Ermitage, la chapelle de la Trinité, les catacombes et l'église monolithe n'est pas en accès libre. Le rôle du guide prend ici tout son sens. Pour moi aujourd'hui, les visites guidées permettent d'entrer en découverte par le ressenti. De vos émotions naissent les questions un guide va vous proposer les clés de compréhension pour appréhender toutes les facettes d'un tel lieu. D'ailleurs, j'ai demandé à ma collègue, mais surtout mon amie Nathalie Lasseg, de partager avec nous sa façon d'aborder la visite. Écoutez.
1: Depuis de nombreuses années, allez j'assume 13 ans cette année, c'est toujours les mêmes émotions qui m'envahissent quand je pousse le portail de cette église. D'abord, ce sentiment d'être privilégié, sortir cette clé, la brandir devant les yeux amusés de mes visiteurs du moment, comme un sésame vers un endroit interdit puis cette quiétude qui s'empare de moi, un moment de silence que je maintiens volontairement quelques secondes avant de commencer à parler des détails historiques, techniques ou artistiques. Aussi, un sentiment de petitesse, impressionné par les dimensions, un sentiment de mystère qui plane. J'aime à dire en visite qu'il ne faut pas être cartésien pour aimer ce site. Beaucoup de mystères flottent encore le long des piliers, des voûtes, du calcaire. Rares sont les personnes que j'emmène dans cette église et qui ressortent sans un mot ou exprimer une émotion. Certains ne sont pas aussi enjoués que moi, ou ne se sont pas sentis à leur aise. D'autres y ont senti des présences, pour ne pas dire des fantômes, ou la douleur de ceux qui par leurs offrandes qu'émandaient au sein le salut de leurs âmes, la protection de, des êtres chers. Le détail que j'aime le plus, difficile, mais disons la représentation, ou soi-disant représentation des gémeaux, tout simplement parce que c'est mon signe astrologique. Et une
0: fois de plus, cela renforce le mystère du lieu. A vous d'entrer maintenant. Passons par le portail du XIVe siècle. Ces personnages sont abîmés, c'est bien sûr par le temps, mais aussi par les hommes. Au temps des guerres de religion ou de la révolution française, ça marquait leur volonté de supprimer ce qu'ils jugeaient sacrilège. Une coutume qui perdure dans tous les lieux où l'obscurantisme remplace malheureusement la tolérance. Alors, le portail d'une église, c'est une entrée physique, mais aussi spirituelle. Le croyant est appelé à la repentance, à l'humilité, et ici particulièrement à la dévotion. Eh oui, il s'agissait d'une église reliquaire, c'est-à-dire dans laquelle les reliques du Saint-Patron étaient exposées à la dévotion des fidèles. Toutefois, ce n'est pas en croyant que nous allons passer ce portail, mais en visiteur intrigué. Lorsque vous entrez, ce ne sont pas seulement vos yeux qui doivent s'habituer à l'obscurité, c'est tout votre être qui va se trouver chamboulé dans ses repères. La nature même de l'église en est la cause. Elle n'a pas été construite, mais creusée dans la roche, dans un grand mouvement d'essor du christianisme après l'an 1000. J'aime mettre mes pas dans ceux des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle de la fin du Moyen-Âge. Dans ce sanctuaire, eux aussi devaient être déconcertés. Ils avaient quitté peu de jours auparavant l'église Saint-Jean sur drône tout comme notre monolithe, l'église d'Aubeterre est aussi souterraine. Je vous recommande ce village de caractère d'ailleurs. Maintenant avançons dans la galerie. C'est bien un sanctuaire dans lequel nous pénétrons. Écoutez le son étouffé de vos pas sur le sol brut. Le silence. Ensuite, lorsque, arrivé à l'angle de la nef centrale, vous étreignez le volume dans un regard panoramique. Ce qu'aucune photo, même très bonne, ne saurait reproduire. D'ailleurs, rangez vos appareils, ici ce sont les yeux qui captent, pas les ventilles. Les mensurations sont impressionnantes pour une église souterraine. 38 mètres de longueur, 20 mètres de largeur et 12 mètres sous voûte. Bon, là, vous devez m'imaginer avec la gestuelle d'une hôtesse de l'air. Le travail réalisé nous semble immense. Pourtant, comme l'écrivait Léo Drouin en 1859 dans son fameux guide du voyageur à saint émilion je crois qu'il eût été plus long, plus dispendieux et plus difficile de bâtir un monument de même dimension que de creuser celui-ci. Mais d'où vient l'idée Comment a-t-elle été creusée Combien de temps Que veut dire monolithe Vos questions fusent. J'ai gagné. Il ne vous reste plus qu'à programmer votre visite avec l'Office de Tourisme, avec l'un des 140 guides de l'Association des guides de Nouvelle-Aquitaine. Ou avec moi on parlera du travail des ouvriers carriers, de la spécificité de la pierre calcaire, du rôle d'un certain Vicomte-Pierre de Castillon parti en croisade ou des plus grandes églises monolithes au monde dans la corne de l'Afrique. La prochaine fois, je vous emmène prendre le grand air. Si vous aimez mon podcast, partagez-le, abonnez-vous. A bientôt.